0: Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil.
1: When a humble
2: boy graced a ride along with Geralt of Riven, along came this song From when the White Wolf fought
1: a silver-toned devil his army of elsa.
0: Olá senhoras e senhores de todo o multiverso Sejam bem-vindos a mais um Audio Hero O podcast da Super Hero Brasil Eu sou o Luan Pierucci Eu sou o Lucas Algebaile
2: Eu sou Joyce Freitas
0: E estamos aqui juntos mais uma vez Hoje com um participante especial Eu gostaria que ele se apresentasse para
1: vocês Fala aí galera, meu nome é Altamiro Júnior Eu sou lá do Popcast é um prazer estar aqui no Audio Hero pra gente falar Dessa franquia maravilhosa aí que é o The Witcher. É isso aí, como o Alto mesmo já disse pra vocês, nós estamos hoje Aqui juntos pra falar um pouco
0: sobre toda A mitologia e toda a história De The Witcher. Aproveitar, né, que A saga, ela tá no, no hype não só pelo jogo que ela já lançou Há cinco anos. Pois é, gente The Witcher 3 já tem cinco anos Acreditem se quiser E também pegar um pouquinho do hype da série Que já está se encaminhando pra sua segunda Temporada. Então é isso aí, gente, a enfim em suas espadas de prata, dê um trocado ao seu bruxo porque hoje nós vamos falar sobre The Witcher. Bom, antes da gente começar a falar sobre a saga, de fato, e principalmente no caso dos jogos e a série, né, que são as mídias mais atuais, eu é, só queria contextualizar um pouco aqui qual foi a, a origem de The Witcher, de fato. Uh, o escritor dos livros né, que deu origem tanto à série quanto aos jogos é o Andrzej Sapkowski, um escritor polonês, nomezinho difícil do cacete de falar. É, é, <risos> e... cara, eu tava desesperado aqui pra tentar ler isso aqui. Cara. Pois é, cara, é difícil. Tem um, tem um Z no, depois de um R, é, é difícil, cara. <risos> Polônia é complicado. E a saga The Witcher, de fato, ela surgiu como um compilado de contos. Na verdade, o primeiro conto, ele é o conto Wedsman, que é o The Witcher, né? Ele foi um conto escrito em 1986 pelo Sapkowski para um concurso de uma revista chamada Fantástica. É, o conto, na verdade, ele ficou em terceiro lugar. E por conta do, dos fãs do, do Sapkowski, que já tinham escrevido alguns trabalhos menores, terem gostado muito da ideia, de toda a pegada, toda... A, a aquele universo que ele havia apresentado de Um pouquinho ali no, no, no conto E pressionaram o cara para fazer mais Ele acabou escrevendo outros livros Que deram in início, né Que compilaram no primeiro livro da saga Que é o, o Último Desejo O Último Desejo ele passou por algumas reformulações Ele foi lançado como The Witcher Primeiro, só que essa versão ela tava meio desatualizada e ele relançou depois Como o Último Desejo Que acaba sendo o, o livro Inicial realmente da saga esse conto, inclusive, não é desconhecido pra quem já assistiu a série. Porque, na verdade, ele é aquele contrato que o Geralt pega pra poder livrar a maldição da Striga, né? Que é a filha do Rei Foltest. Acho que quem assistiu a série lembra que é um episódio muito foda, inclusive. E, assim, não só o primeiro conto, né? Que, particularmente, dessa parte de contos né separados, assim, de The Witcher, é o meu favorito. Acho que ele é o que tem a melhor ação, o melhor, melhor enredo e... Ele é bem sinistro assim Ele apresenta todo esse universo pra você também ah, Praticamente todos os contos do primeiro livro Eles são adaptados na série Na verdade a primeira temporada Ela é um compilado, né? ela dá uma enxugada nos dois primeiros livros, que é O Último Desejo e O Espada do Destino Principalmente o segundo livro É o final ali onde ele encontra a Ciri E aí realmente que a gente Chega no ponto alto e o ponto O foco realmente da saga Que é a Ciri, porque apesar do Geralt ser o ponto chave Da história, ele é o cara, ele é o Witcher A Ciri realmente que é a protagonista Dessa história toda, sabe? Hum,
2: interessante, interessante é Na Na série é, acho que, como você está falando, que junta contos e compila os dois primeiros livros, acho que tem algumas passagens que na série acabam ficando muito rápidas. Né? É, até uma coisa que eu observei assistindo é que algumas passagens de tempo, ou algumas idas e vindas entre passado e presente, você demora ali o processamento de dados a rodar. Você fica assim, o que, é que tá acontecendo? Peraí. Você dá umas segundos ali dando Ah, ok. Ele estar tá mostrando o que aconteceu antes. Porque.. Em alguns episódios as passagens não, não são claras, isso tem a ver com a produção da série, não tem nada a ver com, com a história em si. É, algumas passagens de tempo ou algumas é, idas e vindas não são óbvias imediatamente, né? Você leva um tempo para absorver a informação. Eu levei, eu ficava ali um minutinho, dois minutinhos prestando atenção no que estava que rolando para entender que era uma... Eram momentos diferentes. E inclusive essa questão que você falou do do momento em que mostra como é que foi é, o, o, o contrato do Geralt. Como é que foi a história do... Como é que é o nome mesmo? De dele pegar lá sem saber o que, que é. De ele pedir o um negócio sem saber o que, que é.
0: Ah, sim. Da, da lei da surpresa.
2: Isso. Isso. Negócio da lei da surpresa. <risos> a lei da surpresa. O que, que você ganha? Uma criança?
0: exatamente
2: olha da surpresa que que eu ganhei a criança que ela tava. no caso ela estava grávida que ela pode dar a criança você viu aí como é
1: engraçado assim uma das minhas principais críticas a série É essa questão mesmo do tempo sabe eu acho que eu não sei se eles usaram isso como recurso né é, como é uma série É uma adaptação sabe mas eu, eu também fiquei meio assim com essa questão do tempo sabe na série as espécies de corte de tempo que a gente vê lá é, você fica meio que De verdade procurando Às vezes o tic-tac ali Opa, peraí, isso aqui, vamos por aqui daí...
2: Obrigada
1: <risos> eu, eu achei, assim A gente até gravou é, sobre a série E eu acho que foi uma das críticas assim Que a gente levantou, sabe Porque ficou não, não é que isso Seja um demérito pra série A série é muito boa, sabe Em, todo, em muitos <risos> aspectos, assim Eu posso estar até falando besteira aqui, mas eu tive um filho De Game of Thrones ali, pô, aquela os primeiros Realmente, episódios, Realmente. pô, velho, aquelas lutas bem coreografadas, assim, pô, muito foda. É, mas eu também eu acho que essa questão da passagem do tempo assim poderia ser um pouquinho mais direta mais clara mas não é de mérito não sabe
3: é, essa
0: essa questão da passagem do tempo ela realmente foi introduzida principalmente é, totalmente na série mesmo porque nesses dois primeiros livros né que são realmente as adaptações da, da série é, uma coisa que eu gostei inclusive foi terem explorado o passado da Yennefer que é uma das Personagens principais, tanto dos livros, jogos e série. É muito bom. no boa primeiro ela. livro, exatamente, no primeiro livro você, ela, você tem a apresentação dela só no último capítulo, no último conto, que é realmente toda aquela treta que dá com o Jin tudo lá, tem o Yes, que é aquele que fica com o pescoço sinistro lá. É, essa é a primeira vez também que, que ela é tupão apresentada tupão. no livro, mas também ela não aparece antes, assim, ela, a gente não tem esse o passado dela, a gente só sabe muito pouco dela no livro, e isso acho que foi uma adição muito boa na série, realmente.
1: E aquela morada da Yennefer, né, cara, quando o Garrett entra lá com... <risos> com Dandelio, né? De certa forma que ele é praticamente o Dandelion né? Se eu não é, tô... ele é o
0: Dandelion exato. É Dan
1: é. Dan Délio, né? é. E é uma coisa bem louca, lá, assim, é muito legal. Assim, eu posso dizer que junto com o Silent Hill e algumas poucas coisas, o Sonic, assim, claro que não é adaptação de videogame. A gente sabe que veio do livro, né? Mas ah, todo mundo conheceu o Witcher mesmo pelo jogo. Mas Sim. é muito legal. <risos> É muito legal você ver, assim, é algo, né, que, que fez muito sucesso no videogame ser é bem adaptado, né, cara? Assim, Muito legal. Não deixa de ter aquele toque do jogo, mas também tem aquela pegada de filme interessante, assim, muito legal a série, velho. Muito legal mesmo.
2: Sim, e um elenco muito bem escolhido. Maravilhosamente
1: é. bem
0: escolhido.
2: <risos> Nós mas e... o protagonista, mas enfim. E é
0: engraçado, porque assim, quando o. Quando foi anunciado que ia ter a série do The Witcher Eu não tinha lido os livros ainda Eu só tinha jogado, né, os jogos E eu ficava imaginando Caraca, quem que pode fazer o Geralt? Eu pensei um monte, de gente, eu pensei no Vigo Mortensen no, no, no Aragorn, né, do Senhor dos
1: Anéis Eu, tô eu tô pensei, nariz, sei lá eu não, vou, eu não vou mentir pra você que eu tô sem o nariz Eu sei que ele é um bom ator O Harry Calvin. Só que, cara, tem muita gente parecida com Garrett, assim... E quando eu vi aquele ensaio de câmera lá, com aquela pirucona branca lá... Ah, aquela pirucona branca Pô, lá ficou é. esquisita mesmo. Aquele primeiro foi complicado. <risos> Mas, bom, né? Bom que ele... Assim, o mais interessante pra mim na série, e eu tava com muito medo quando eu fui ver... É porque eu sou um mau caráter Eu comecei a jogar o The Witcher o 3 Esse ano, sabe? Uma vergonha, no fim da geração, né, cara? Mas eu, o meu maior medo Quando eu fui ver a série É que eu não conseguisse ver o Geralt Sabe? Não é ricável, assim, sabe? É, e... Assim, eu me surpreendi porque, pô, ele interpretou muito bem, cara, assim, sabe? Foi muito legal, assim, sabe? Eu achei muito. Ele tá fazendo um papel muito legal, assim, sabe? E eu tô, tô no hype, assim, pra, pra essa segunda assim, temporada.
2: E diz que o Harry que correu atrás do papel, né? Que ele Foi. queria, queria fazer. Ele é porque tinha. O Harry... sido... Tudo e ele
1: queria fazer, ele insistiu e correu atrás do papel. O Henry Caramba, o monta PC, né? monta PC, jogador de The Witch. É, então. Tá é, ele já revelou em várias
0: entrevistas que ele é muito fã da saga do, dos jogos, ele leu todos os livros, né? Então ele é muito fã do personagem. E você vê nas entrevistas que o cara tá empolgado, sabe? Ele, caralho, eu sou o Garrett, sabe? <risos> é, é muito bacana essa empolgação. E o cara entregou uma atuação, assim, sensacional. É, que nem o mesmo Altamiro falou Apesar da série ela ser uma adaptação dos livros Diretamente da história dos livros Cara, não tem como negar Que tem muita coisa do jogo ali Porque realmente o The Witcher 3 ele Foi um dos jogos mais famosos dessa geração E que realmente apresentou De fato todo esse universo para quem não, tem acesso, não tinha acesso Aos livros, né, nunca procurou Na verdade
1: uma crítica que eu vi, eu não sei se bate, né, quem teve contato com, com os livros, é que os bruxos, né, são muito mal utilizados no jogo, assim, sabe, e, e justamente eu tô jogando agora, tô numa parte lá que tem um castelo que é só, só de bruxos, assim, tem, tem o Vizemir e tudo mais, e, e no jogo em si, eles criticam muito, sabe, é, eu espero que na série... É, se eu não me engano, é isso mesmo Aparece lá, eles falam do Vizemir na série e tudo mais né? Provavelmente Sim. ele vai aparecer e tudo mais assim E eu espero muito, cara, dessa segunda temporada do The Witcher, assim eu sou, eu sou engraçado, a galera brinca muito comigo lá no, no podcast Porque eu não assisto muita série, cara Eu sou muito focado assim, ah, quero ver isso E não sou como a galera que consome muita série Tipo o Diego, não, não, lá do Elemental, lá do, do, do podcast Mas eu tô muito hypado porque... Eu quero ver esse desenvolvimento, e quando você tá jogando o jogo, você fica com essa vontade, assim, cara, o que que eles vão apresentar na próxima temporada, assim, sabe? Espero Sim. ver o, o, o Henrique A, ver o barbudo, pô, tipo o Garrett do terceiro, assim, vai ser muito foda, velho. Eu só é, não sei verdade. se vai ser nessa, velho, eu só não sei se vai ser nessa, mas é, provavelmente, sei lá, uma terceira, uma quarta temporada. Eu, muito, muito no hype, assim, cara assim, os bruxos,
0: é, eu até entendo a, a, a falta deles assim, tanto na série quanto nos jogos, porque nos livros assim, é, é, de, é escrito descrito desde o começo que uh, os Witchers, eles estão meio que em falta assim, sabe? O Kaer Morhen, mesmo que é a escola do lobo, que é onde o Geralt treinou, tudo assim, uh, que ele foi treinado pelo Vesemir, é é é. lá realmente só isso, é o castelo deles lá. Lá realmente só vive o Vesemir, o Eskel, o Lambert e o Geralt, que vai lá de vez em quando. Uhum. Só, realmente. Porque os Witchers, apesar deles serem esses caçadores de monstros, né? Por conta das mutações que eles passam, que eles é, eles são treinados, sabe? Desde criança, eles têm todo esse talento sobrenatural deles, assim, que. É feito realmente pra matar e caçar monstros, eles são vistos de uma forma muito pejorativa pela sociedade, sabe? E, apesar do cara tá lá pra ajudar, é, eles sofrem, eles so sofrem preconceito. Eles são chamados de aberração. Muitas pessoas caçam. Né? Isso, eles são chamados de aberração. Muitas pessoas caçam Witcher, sabe? Tanto que é uma profissão. Extremamente perigosa, não só por conta dos monstros que o cara tem que caçar, mas também por conta da sociedade que não ajuda, sabe? Isso é mostrado, inclusive, no primeiro episódio, que ele que o Geralt ele entra na, na taverna lá e os o, porra, o cara nem senta na mesa direita, os caras já querem expulsar ele de lá, sabe?
2: Que na série, em mais de um momento, eles frisam se, se dirigindo ao ao Geralt, que ai, ah, você é um dos últimos a raça hum. já praticamente não existe, Sim. fica muito isso é bem recorrente na série, fica muito marcado de que eles são poucos, você não, não fica uma, não, acho que não fica claro na série assim quantos é. eles são naquele momento, mas fica muito claro de que de que eles são poucos é raça e extinção mesmo,
0: né? Inclusive, só acrescentando nesse comentário e fazendo já uma ligação com o que você falou da Lei da Surpresa, esse negócio da Lei da Surpresa era utilizado pelos Witchers porque, assim, é, como os Witchers, eles são estéreis, né? Por conta de todas as mutações que eles passam eles não conseguem ter filhos, não tem como reproduzir ó, os bruxos então, sempre tem que vir mais crianças pra poder é, dá continuidade à raça é, esse, esse negócio da lei da surpresa Ela acaba ficando meio que um mito Porque parece que eles usam, parece que eles não usam Então às vezes o cara vai lá O Witcher vai lá, ele mata um monstro pra você Aí se não tem dinheiro pra pagar, ele fala, então, não, beleza. Então você vai me dar a primeira coisa que você vê quando você chegar em casa. Né? Aquilo que você tem, mas você já. Aquilo que você não sabe que tem, mas você tem. E geralmente é uma criança. Então eles <risos> pegam a criança e levam pra poder treinar como um Witcher. Mas muitos dos Witchers, eles são órfãos abandonados pelos pais mesmo. Que é um exemplo do, do Geralt, que foi abandonado na frente de Carmorra.
3: Uhum.
1: É, eu posso fazer um paralelo entre o jogo e a série. É. Eu tava é, dando uma para pra pauta, né? Pra gente ia gravar hoje E eu achei interessante porque assim Eu tava vendo aqueles vídeos promocionais Aquele CG é, Do lançamento do jogo, não sei se alguém aqui viu Tem uma, tem uma dessas cenas Que ele encontra uma, uma mulher bonita, uma ruiva lá na, Cantando lá E na verdade ela é um demônio, né? E, assim, Sim, é uma, uma lâmina. Isso, é muito foda aquele, aquele CG Puta, assim é muita série, cara. Aí eu lembrei da série porque assim, para ele derrotar esse inimigo, é, é, esse monstro, ele ele se fode, cara. Ele ele é mordido, <risos> ele toma poção e eu, eu lembrei muito do Garrett do, da série, velho. Que muitas das vezes ali ele ele é, ele apanha, velho. Ele apanha feio mesmo, assim, sabe mais. E assim, como eles captaram bem a essência, sabe? Porque é muito, é muito. Eu tava vendo esse, esse, esse teaserzinho. E é engraçado que tem... Eu já vi, eu vi um outro também, que é uma mulher que vai ser enforcada. Tá entendendo? E assim, é muito, é muito, muito série, cara. Muita série. Até a, a, as coreografias, assim, a, a, a luta. Porque é como a gente tá falando, ele é, ele é um cara mutante, né? Os, os The Richards, eles são... Os bruxos são mutantes, né? Mas não deixam de ter de ser humano, de certa forma, né? Então, assim, eles conseguem, eles são hábeis guerreiros, assim, mas também... Apanha um feio, assim, sabe é bem, é bem legal Eu achei muito parecido Exato. com a série, cara Muito parecido com a série É, e o,
0: os Witchers, né Eles, eles assim, eles, eles são realmente esses mutantes Porque eles são pegos desde criança, né Como eu falei Eles passam por todos os rituais Inclusive o teste das ervas Que é quando... É, o, todo o organismo deles realmente É alterado, sabe E aí depois eles passam pelos mutagênicos tudo assim, Que é pra poder ganhar mais resistência Mais velocidade Aí tem aquele, aquele procedimento nos olhos Pra eles ganharem os olhos de animais, né E então assim, eles são Sobre-humanos em todos os aspectos, apesar de não ser, tipo, um super-homem na vida e, e é bacana que, assim eles têm as duas espadas, né, que é muito clássica que é a espada de prata pra monstros e a espada de aço pra uh, para humanos e criaturas não mágicas, e, e é bacana porque, assim, o, o Witcher, eu já queria puxar uma coisa pro Lucas falar agora que é muito fã de RPG aqui o Witcher, obviamente, como toda obra fantasiosa, é baseada muito nos jogos de RPG. E nessa breve descrição que você ouviu aqui agora dos Witchers, assim, em qual classe mais se encaixaria um Geralt da vida?
3: cara, assim, pela descrição como vocês sabem eu sempre sou muito sincero, cara eu não vi The Witcher em nada <risos> eu conheço alguma coisa claro, né, alguma coisa a gente viu né o jogo, coisa e tal, a gente sente mais ou menos a ambientação cara, o The Witcher que eu, que eu vejo, né, pela descrição que vocês fazem, ele é meio mistura de um guerreiro, né, aquele guerreiro clássico, né, o cara do espadão mesmo, mas ele tem um certo grau de magia, né, um né, o bárbaro Exatamente. né do RPG que é né, tipo o bárbaro é o cara né fortão né é, o, o o Geralt né no caso que eu acho que é o nome do personagem principal né é, ele incorpora um pouco dos dois um pouco da, da da sapiência né do do mago mas ele tem aquele guerreirão dentro dele, pelo menos é, é assim, é o que eu senti do, 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 do que eu vi do personagem, cara.
0: E é bacana você falar que essa questão do mago, porque os Witchers, eles conseguem lançar feitiços. Feitiços simples, que são chamados Sim. de sinais, né, que é um negócio extremamente útil no jogo, puta que pariu. É, comparando são... assim com, Não,
3: com velha... um outro jogo, né, o Diablo representa um pouco melhor, talvez, isso, né. Porque no Diablo você pode fazer um guerreiro, né, mas ele tem um pouco de magia dentro dele. Ele não, não vai ser o mago lá, pelão da Fireball, mas ele também vai saber ter miguezinho ali, né?
1: É... Quem nunca se deparou com bandidos no, no The Witch, no jogo E a dublagem, né A, a localização aqui do Brasil É o seu peru falando é, Ele tá rogando feitiço Ele tá rogando feitiço É muito <risos> engraçado, cara O quero ver seu peru falando essas paradas Sem falar nos palavrões assim, que ele fala É muito legal
2: Como assim, gente? Mas aí tem um, tem um lance, né Que na obra toda né? Tem os Witchers mas tem os magos. Sim, sim, sim. Ah, sim tem uma separação ali na, na obra toda, né?
1: Que por e sinal aí... eles são, são bem mal vistos, né? A galera não curte muito os magos. Os magos. É.
2: é, porque quer dizer, na série né o Luan vai poder agregar em questão aos livros e a tudo mais... Mas na série, os magos, eles são aquela galera lá que só tá pra encostar num, num governante, né? Seja um rei, seja um rei, uma rainha, um duque o Conde, eles estão lá pra encostar na galera do poder e ficar servindo aquele pessoal.
1: Que eu diga aí, Yennefer. É exatamente isso.
2: Que eu diga a Yennefer. Concluímos lá no
3: podcast de Senhor dos Anéis, aí já fazendo uma autorreferência, né, que magos nunca são nada confiáveis. Né? Mas,
1: e no... Nossa, cara, e,
3: é e
0: bota magos do que o The Witcher, mano.
1: É a galera, é, a galera não gosta do, dos magos ali, cara. A galera odeia. É. Eu acho que eles 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 gostam menos do que o, o bruxo, assim, sabe? Eles são é. total preconceituosos com, com os magos, assim.
2: Sabe? É é é isso que eu, que eu ia querer contar, porque não é nem o lance deles não serem confiáveis, é é porque simplesmente eles estão ali para colar em alguém de poder e fazer com que aquela pessoa tenha ainda mais poder. Eles se tornam seres Subservientes a algum governante. E não são, sabe, não sei. A Ienefer uma... é
1: nada confiável, velho. A é. não é nada confiável. Zero Seria a última mulher.
2: Zero, zero confiável. Eu costumo brincar, uma, uma vez eu, eu zoei com isso, que a única coisa que eu queria da Ienfer era ter consertado a coluna daquele jeito. Menino!
1: <risos>
2: aquele, <risos> aquela recalchutagem foi sinistra. Era a única Fala coisa que eu queria tem... acertar, ah, <risos> que que pô. Sai daí, cara. Não, o então,
3: Batman
0: voltou a então, andar lá. me a prisão, cara.
2: O Batman voltou a andar com o Bane você lá, pô. Realmente, ver a cena, ver como a Yennefer era antes e toda a transformação física pela qual ela passa. Tu não pensa é. nem que é a atriz, É surreal. Surreal. É bizarro, entendeu? Aí eu brinco, Cara, obviamente Gente, eu não sou nem um pouco Yennefer Eu não sou corcunda Nem nada disso É só uma brincadeira né? Que porra, aquilo ali, menino não, tem, não ia ter ortopedista que desse jeito Aquilo não, só magia mesmo
1: Episódio maravilhoso, né? Pô, aqui, Exatamente
2: não, aqui, é, é muito intenso, né?
0: É o mesmo episódio que o Geralt está lutando com a striga, inclusive. Que ele é, tem aquele paralelo, né, Dele lutando com a estriga e o a Yennefer fazendo o procedimento dela lá. É bem sinistro esse episódio, cara. É a
1: maldição da, da princesa, é. se eu não me engano, é o terceiro e episódio. Isso. Cara, Quem... é muito massa, velho. É Quem muito massa. Quem
3: é essa garota? Fala comigo. <risos> Vocês estão falando a tanto nela?
1: Ah, a Jennifer?
0: É. A Yennefer é ela A ela, é, ela é uma feiticeira, né? Que ela, assim, ela é o amor da vida do Geralt. Porque, uhum. assim, é bacana que, já trazendo pro, tanto para os últimos episódios da série quanto para os últimos capítulos do livro, o Geralt e a Yennefer, eles são ligados pelo destino... Por toda uma treta com um gênio lá, tal, e o Geralt ele acaba pegando os desejos do gênio. E quando a Yenifer fala prestes a morrer, ele tinha tipo, acabado de conhecer ela, mas já tinha batido o Chan ali, tá ligado? Ele já era o, uhum. o, o crush de primeira vista do Geralt. <risos> Porque o Geralt, cara, o Geralt ele passa o rodo em todo mundo, mas quando ele vê a Yennefer acabou, cara. Desmontou o cara, entendeu? Né? E o último desejo dele era é pra não perder ela. Então o gênio, ele concede esse desejo e eles acabam ficando ligados pelo destino Tanto que acontece um monte De coisa durante os livros, mas eles sempre Se encontram no final, porque realmente É o destino deles, sabe? Uh
3: -huh. Entendi é... é a magia da coisa, né? Exatamente mas, <risos> jogo... não...
1: mas no jogo isso é mais aberto né De certa forma tem, tem Uma abertura maior pra isso aí Embora eu concorde que o Geralt é um Sei lá, um asno, assim, ele com relação a Ienfe, ele é arriado os quatro pneus, assim, sabe? É. Totalmente, na série, cara, totalmente. Pô, na série também, aquele episódio do dragão e tudo mais ali, que meio que eles rompem, a ah, couro do Ennie é, é, é muito é muito Garrett do jogo também. O Garrett do jogo é ridículo, assim, pra Iennifer. E. É ridículo, é engraçado que tem uma, tem uma partezinha lá que você derro derrota um gene e tudo mais, porque na verdade é, ela queria meio que saber se verdadeiramente ela gostava, se eles se amavam, né? E. O é, na... sentimento era real. Isso, ele, é, na verdade, é real, né? Que eles derrotam lá o, o gene e tudo mais. Só que a Ienfe, muito maquiavélica, ela pega e apaga a memória do Geralt, cara. Pô, a Yennefer é a pior Cara, ela deve gostar muito do Geralt e o Geralt deve gostar muito dela Mas ela é muito manipuladora No jogo é, é, é ridículo assim, cara Eu não confiaria Eu sei que eu vou ter que escolher é, Ou ela ou a Triss eu, eu gosto mais da Triss, velho Embora ela seja um, um, uma maga também Eu sou mais atriz, porque a Yennefer é muito Ele vai sofrer muito se, se ficar com a Yennefer
0: Cara, eu, eu gosto muito Da Triss também, ela é uma personagem Sensacional, e, tanto que na primeira vez que eu, que eu joguei o The Witcher né, Eu acabei fazendo merda porque eu tentei Ficar com as duas e o Geralt Ele se ferra no final <risos> Aí, assim, na segunda jogada Que eu joguei recentemente, depois de ler os livros Aí eu parei eu falei Cara, mas é impossível eu Terminar isso aqui com outra pessoa que não seja A Yennefer, porque ela realmente ela é uma personagem muito manipuladora, ela da beleza dela, assim como todas as feiticeiras, né? Porque aquele procedimento estético que elas fazem lá em Aretuza, para ficar bonita, não é à toa, né? Porque como elas vão para as altas cortes, serem conselheiras dos reis, elas têm que ser bonita para seduzir e manipular os caras, entendeu? Então ela uhum. utiliza disso ao extremo, sabe? E apesar dela passar o rodo em todo mundo também, que a Yennefer é pegadora, cara. Ela. Ela tem um negócio pelo Geralt sempre, cara. Ela pega geral, cara. A Yennifer e o Geralt é, é sacanagem como que esses caras são pegador, torta. meu.
2: Quando ela desentorta, ela pega 10 vezes mais. <risos>
3: Exatamente. <risos> Porra, muito louco. isso. Depois sou eu que faço as piadas ruins aí.
2: Não, quando mas sabe, eu... é um fato. Ela, rual, na série, ela pega. Enquanto ela tá torta. Tipo, ela é muito torta. E depois Nossa, ela...
0: Nossa, pega... agora que eu entendi a piada, meu. Nossa, cara.
2: Porra, caraca. <risos> <risos> ela, ela é, é de fato, cara. Faz a conexão aí. Pô, é céu, Pô,
3: essa você demorou, hein? Você demorou pra pegar. Essa, hein, tá, essa,
0: essa, essa eu não tinha entendido, cara. Agora que eu peguei, puta <risos> que pariu.
2: Da, da série, né? Você esqueceu dessa parte. E <risos> assim, eu
0: queria comentar um, um pouco mais sobre a questão, né? Que vocês falaram do, do, dos, dos feiticeiros. Uh, os feiticeiros no universo do The Witcher, eles têm, têm duas escolas de feiticeiros, tipo, tipo Hogwarts mesmo, tá ligado? A escola de Aretuza, que é a escola das feiticeiras, e a escola de Bannard, que é a escola dos feiticeiros, né? Eles realmente são criados desde pequeno assim, também. Uh, os feiticeiros, eles também são estéreis, né? Então, sempre precisa de mais crianças chegando e chegando. Uh, eles são criados desde sempre pra serem conselheiros da, da Alta Corte, sabe? Então, sempre em um reino alto, ali vai ter um feiticeiro do do lado, como um conselheiro, tudo assim. Tanto que eles têm o conselho dos feiticeiros, né? E tem um ponto de muita importância no quarto livro, que é o golpe de Tened. Essa eu não vou nem falar o que, que é, porque eu quero ver isso na série. Eu, isso vai ser, assim, é um dos pontos mais altos do, da saga dos livros. Quem leu os livros, tá ouvindo aí, vai concordar. É um golpe de estado envolvendo todos os feiticeiros e o fortes que é o, o feiticeiro vilão da saga, sabe? E é muito bacana é a partir desse golpe que os feiticeiros eles acabam caindo na desgraça, sabe? Que é o, o que o Altamir ele falou que eles passam a ser assim, odiados por toda a sociedade, sabe, do, do The Witcher.
2: Hum, e, e bom, isso para eles explorarem só então, talvez numa terceira temporada.
0: Provavelmente, eu acho,
2: infelizmente. Na segunda, né? Na, Já que na... o, o Garrett acabou de encontrar a Ciri, né? Então, o é, desenvolvimento deles dois antes de ter as outra, os outros pontos altos, né?
1: Então, na cronologia do jogo, isso aí é prequel, é passado. O vai acontecer no The Witch 3 mais pra frente. É,
0: na, na verdade, os jogos eles servem como continuações de do, do, dos próprios livros, né? Ah, o Sakowski, ah, sim.
1: inclusive, sim, ele, ah. ele
0: é meio relutante com tudo isso, porque ele vendeu os direitos pra, pra CD Project Red lá atrás, né? Quando eles fizeram o primeiro jogo jogo, só que tipo, ele não considera os jogos como sequência uhum. direta do, uhum. dos livros, entendeu? Mas pra mim, como eu amo os jogos, pra mim é sequência direta, que se foda, sabe?
1: E eu acho que parece assim. outro...
0: Ah, cara. cara, se for no autor, cara. Pra mim é sequência direta o negócio.
1: <risos> cada, cada side mission ali merece uma série, Porque é, é engraçado, tem jogos assim que te deixam mal acostumado. Eu acho que The Witcher, The Last of Us, Horizon Zero Dawn, são uns que. são jogos assim que quando você vai pegar outros que não oferecem aquilo ali, você fica meio assim, porque as missões principais do The Witcher, pô, sem comentários. E tem side mission, assim, que, cara, eu, olhar, eu olhava assim, fazer side mission, cara, isso dava uma série, isso dava um episódio, assim, Ainda porque gostava, é muito cara. é muito bem escrito, assim, cara, mas eu já, já tinha me falado que a questão dos jogos, assim, não tem, é, só é o universo ali, mas não tem muito a ver com, com a cronologia do, dos acontecimentos, né? E aí aquela caçada é, você... selvagem tem no, tem no livro? Caçada selvagem? Sim,
0: sim, a caçada selvagem ela tá totalmente ligada com a, a Siri, né? Que já era um outro ponto sim, que eu queria sim. entrar aqui, inclusive. Que a, a caçada selvagem, eles são um grupo de elfos Anel. Porque os elfos eles são divididos em três grupos nos livros: os Anel, os Anside que são os elfos do mundo dos humanos, por exemplo, e os Ansevir, que são os, os versados, que são os elfos mais sinistros, os os. Uh, uh, eles são é, anciãs, anciões, etc. E os Anel, eles são do mundo dos elfos. A Caçada Selvagem são um grupo de elfos do, desse, é, desse mundo, né, dos Anel. E eles querem a Seer por conta do sangue, uh, do sangue ancestral dela, que é tipo, é o que uhum. deixa ela extremamente poderosa, que ela é uma da, se não, a personagem mais poderosa do mundo do The Witcher
3: Ah cara, isso aí eu tenho, posso afirmar com certeza que a Siri é a personagem deve ser a personagem mais poderosa, né cara, até porque ela é inteligência artificial da iOS, então, com Nossa certeza Nossa
0: senhora, cara
3: <risos> Né? <risos> É a piada, muito tempo
0: é. que nem
2: era piada, pra vocês verem. <risos> tava demorando, né?
0: Essa Nossa. veio lá de trás, que eu percebi, puta merda. Eu tava começando a falar da Siri eu vi o Lucas já se preparando pra desmutar <risos> o microfone aqui.
1: <risos> ai, ai. Alguém teve contato, alguém aqui teve contato com o o mangá? Não, Cara, não. Cara,
3: eu, eu, tipo assim, eu vi, mas não li, mas eu cheguei a, tipo assim, ver algumas artes algumas coisas, mas eu não.
1: Toda vez que eu olho pro, pro, pro aqueles cavaleiros da, da Caçada Selvagem, eu lembro do Berserk porque tem um personagem que é muito chupado lá, um tal de Skull Knight que é aquele mesmo tipo de cavaleiro, assim, e toda vez que eu olho pro The Witcher, eu não sei quem, quem se inspirou em quem, né, provavelmente é, eu não me lembro o nome do não sei se é Kentaro Miura, o nome do, do autor do mangá do Berserk, que é é nessa. É nesse meio aí também, tipo o The Witch, esse Dark Fantasy, bem. Porque o mundo do The Witch é complicado, né? Você tá andando lá de e tem um monte de gente pendurada, né? Enforcada, é, cara. É, é um mundo bem trash, embora seja muito bonito também, né? Mas, assim, eu, toda vez que eu vejo a Caçada Selvagem, aqueles cavaleiros meio que tudo ficando congelado, assim, com aquele tipo de monstro, aqueles lobos, assim, eu lembro do Berserker.
0: É bacana, cara, porque a Caçada Selvagem, eles, assim, eles, eles são esses cavaleiros élficos, né? E, e apesar de ser, assim, até meio comum, porque no mundo dos elfos, o Eredin, que é o líder da Caçada Selvagem, ele é um general dos Cavaleiros Vermelhos lá, né? E, assim, é comum, sabe? É, eles são militares, eles são um grupo de elite militar. Só que quando eles vêm pro mundo dos humanos, eles têm todo esse misticismo, toda essa, essa paranormalidade entre eles. Porque, assim, é, quando a caçada selvagem Ela passa, quando as pessoas veem a caçada selvagem, eles meio que encaram aquilo como um mau presságio um presságio de guerra, é, um presságio de pragas. Assim, sabe? E é bem bacana porque além de criar todo esse misticismo, deixa muito mais sinistro a presença da caçada selvagem também.
1: Sim, sim, sim.
0: E assim, a, a Siri, como eu tava comentando, né? No terceiro game, uh, meio que o, todo o, o move a história, realmente é a caçada selvagem caçando. Ah, a Siri porque os livros Sem dar muito spoiler, eles terminam Realmente com a Siri escapando Da Caçada Selvagem e dos elfos Dos Elfos, né, do Mundo dos Anel Então ele meio que dá Esse ponto de, de partida daí Sabe, porque esse sangue ancestral Da Siri ele permite ela a viajar Entre o espaço tempo, então Calcule o nível de poder dessa menina A gente já Caraca. vê um pouco do poder dela Na, na série, que ela tem todos aqueles... Uh, aqueles surtos dela, né Que ela não controla muito bem Mas é, cara, um nível de poder, assim, bem sinistro
1: É, eu tô nessa parte aí Eu acho que, eu não sei, né Se o jogo todo se passa nessa questão de você procurar a Siri, né Eu tô no nível 19 Mas basicamente é isso As missões principais é você Ela, ela fugindo da caçada Selvagem E o Geralt tentando encontrar ela A gente pode dizer que ela é uma, uma bruxa Porque a gente, eu não vejo Eu não vi falar de bruxa mulher Feminina, né mas ela foi treinada né, pelo Vizimi, pelo Geralt, né? Se eu não estou enganado, o jogo passa foi, foi. essa ideia, passa essa ideia para você. E, e ela é bem forte, ela teletransporta, né? E quando você vai lutar com ela no jogo assim, fica bem fácil, porque ela é bem forte mesmo. Mas tem cabelo branco. Ela, ela é meio que um bruxo também, né?
0: É, ela, na verdade, é, isso é uma coisa que, inclusive, vai ser explorada agora na segunda temporada da série. Depois que o Geralt ele encontra a, a Siri, como ela tá sendo basicamente caçada pelo exército de, de Nilfgaard, que é, o, que é o exército vilão né de toda a saga, ele pensa no lugar mais seguro que ele pode levar ela pra tomar conta, que é Kair onde ele, onde ele nasceu, cresceu, e sabe onde ela vai ficar escondida, né? Então, no livro fica muito claro, ele meio que fala assim, pô, já que ela vai ficar aqui, pra ela não ficar... Tédio falando ela ficar ansiosa, vamos treinar essa menina, cara Vamos ensinar ela a, a lutar Pelo menos assim ela sabe se defender Porque realmente os bruxos Não existem bruxas, mulheres, né São hum. só homens mesmo a, a,
1: a cultura dos bruxos Galera, vocês me desculpem, depois de meia década Eu tô muito hypado com o jogo Eu fico sempre levando pro lado do jogo, assim <risos>
3: Mas eu ia justamente perguntar uma parada do jogo pra vocês, cara É... tipo assim é, Eu tô ouvindo vocês falar de, RP, de, de RPG, não de, 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 de elfos e de anões E co cara, como é que é a representação de, dessa galera aí? Tipo, é a clássica? Eles alteraram? Como é que é? Que vocês conhecem pelo menos um pouquinho, né? Do estereótipo de cada um deles, né? Eu acho que é bem clássico, né? Bem, bem clássico Ah, mesmo.
0: é bem clássico, cara. Bem clássico mesmo. Porque, assim, o, os anões é, é aquela, sabe? É bicho tanque. E, inclusive, o o meu anão favorito da, da saga toda é o Zoltan que ele aparece no, no nos jogos né e, uhum. e vai aparecer na série na série mais para frente também cara o, o Zoltan é muito sinistro mano ele é daquele tipo que carrega um machadão mesmo vai para cima dos caras que é cinco do tamanho dele entendeu né então é bem <risos>
3: clássico a definição
0: do RPG sim
3: é o Total Berserker
0: exatamente
3: eu não lembro
0: eu
1: não lembro eu, eu tava fazendo essa side Mission e terminei encontrando com uma raça é que era uma mulher com chifre, é tipo um chifre de body, de, sabe? E ela tinha os pés, né? Assim, da, da cintura para baixo ela era tipo um body, ah, assim. É, é, é muito interessante, assim. Eu, eu acho também que é, eles não mudaram muito, é muito característico mesmo, não, elfo, todas as raças que você pode ver, até mesmo as criaturas, vamos dizer assim, sabe? Eles não fugiram muito, não é muito, é muito RPG mesmo, assim. Sabe? RPG de tabuleiro, assim, eu acho, sabe? Muito arrependido Ah,
0: é, totalmente é, Inclusive tem uma, uma parte Mais lá pro quinto livro né, que, ele, que eles realmente formam um grupo assim E cara, nesse grupo tem, tem de tudo Tem um vampiro tem o Geralt né que é o meio que o guerreirão tem a arqueira tem o anão tem o, o, o total guerreiro mesmo que é o carrir que ele já apareceu na série inclusive é, é vira realmente um grupo de RPG mesmo assim é muito é, bacana total
3: mesmo de RPG né cara até porque Isso. no grupo de RPG que eu tinha né tinha e eu era um paladino da vida né então era meio bem contraditório né Sim, tem um
0: Bardo também, que é o Yasker, que acompanha eles o tempo inteiro. Então, cara, é um grupão de RPG bem bacana mesmo.
2: Só na série que é, é possível que eles ainda explorem outras raças na próxima ou nas próximas temporadas. Porque a é, primeira temporada, tanto por apresentação da história, creio eu, né é, tem um, um, uma quantidade limitada ali de... De criaturas e raças sendo apresentadas. Tirando as criaturas que o. que o Gerardim caça, né? Não falando delas. Mas basicamente ali você tem bruxo, esteira. Tirando os humanos, obviamente, né? E. É, o. Na série, série aparecem
1: eu... aparece anões também na série, né? A gente viu uns anões lá na série.
2: Que é, que não no episódio não... do, 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 da caça do dragão lá aparecem os anões. É, eles aparecem só nesse episódio. Não tem nenhuma. Não tem nenhum outro contexto, né?
1: Bem chatos, por sinal, né?
2: <risos> Nossa. Cara, é
0: uma da, das minhas críticas de, de personagem, mesmo assim, na série, é o, o Yarpen Zigrin, que ele é um dos anões mais famosos da, da saga dos livros, e ele aparece nesse episódio da, da, da caça do dragão. Ele é o anãozão principal lá, não sei se vocês vão lembrar. Cara, Sim. no livro, ele é, ele é arrogantezão e tal, assim, ele. Ele é boca suja o tempo inteiro, ele xinga todo mundo. Mas, cara, eu achei que na série eles deixaram o cara muito chato, sabe? Você não consegue <risos> se é muito né,
1: velho? Ficou muito trapalhão é, né? cara. É não
2: não, nossa, você fica meio com raiva dele, tipo, é chato pra caralho, meu irmão. Alguém dá um soco nesse cara, faz alguma coisa. O que, que vocês é chato? acharam? O
1: que vocês acharam da questão do CGI, da, dos efeitos da série, assim? Vocês gostaram?
2: Eu acho que pra uma série. De streaming tá de alta qualidade
1: e, e viu
3: estrelando, né? Decente também,
1: viu? Não, sim, sim, é verdade, né? Eu também acho porque assim é, foi a primeira temporada, né? Ela não investi demais, não é uma HBO, né? Mas, <risos> né? É, mas sim, se é, ficou
2: bem claro. Compre... É investir muito, tem umas restrições orçamentárias, né? Porque tudo também depende do, do tamanho do sucesso que, que a obra fizer. Então, óbvio que eles investiram pesado, porque o, o cast ali foi caríssimo, gente O Harry Kevin, o protagonista Porra, só o dinheiro do casting ali Foi uma fortuna Mas...
0: E assim, o acho que as criaturas que ele, que ele enfrenta, cara Elas são muito bem feitas, sabe A série, ela começa com ele enfrentando a Kiki bora No, no pântano lá, que é aquela aranha gigante né Cara, é uma cena Que, que salta aos olhos, sabe é Impressionante, bem bacana Até a estriga mesmo, né, que é no terceiro episódio ele cai na porrada nela, com ela lá dentro do castelo Sabe, o bicho é,
1: é sinistro, é feio, sabe é, é bem, é bem, muito perfeito Melhor episódio ali, na minha opinião Agora eu vou ser chato, cara eu, eu não gostei muito do dragão, velho Aquele efeito do dragão lá que fala, o dragão dourado né, Ah, velho. o dragão eu também Eu achei meio, assim, é como vocês estão falando Ela é impecável é, pra uma série de, de orçamento é, é. Não é baixo, mas eles contiveram ali... Provavelmente, na segunda temporada, a gente vai ver melhorias, né, porque a série meio caiu no gosto da galera assim mas eu, ah, se eu fosse criticar alguma coisa ali com relação a visual eu falei isso lá no, no, no podcast deu, ah, a galera caiu, ah, matando falando, mas eu só achei meio estranho aquele dragão, se tivesse um pouquinho melhor assim, cara, não tinha o que falar assim, porque ela é, é, é muito legal, eu senti muito o feeling do, do, do Game of Thrones, sabe embora que medida as proporções né e a pegada é um pouquinho diferente, mas... Eu, minha única crítica foi essa, assim. Foi o dragão que eu achei um meio, meio estranho.
2: O dragão, talvez, né? É eu o design mesmo dele. Assim, né? Não tão não à altura de outras coisas que já tinham aparecido, né?
1: Sim, sim, verdade. Principalmente essa primeira cena, né? E, que ele tá lutando lá com aquela, aquele monstro do pântano lá, cheio de tentáculo, assim, que... Caramba, é. já começa assim, cara? Você já olha assim, opa, já começou é. assim.
0: É verdade. Cara, e,
1: assim, esse episódio, né... Trazendo meu lado chato agora de oh,
0: eu li o um livro, não sei o que <risos> Esse acho que é o único episódio que, que me incomoda um pouco Porque esse conto no livro Ele é o, o primeiro conto do segundo livro né, Que é o Espada do Destino Cara, esse conto, ele é muito foda, sabe? Você tem a presença do dragão, tudo assim... E o dragão, ele manipula todo mundo... Porque na hora que eles encontram o dragão no, no livro... É, o dragão, ele começa a conversar com todo mundo ali, assim... E fala, não, beleza, se vocês, é bom, vocês são bons mesmo... Vocês vieram aqui pra me matar... Eu quero sair no x 1 com o melhor de vocês aí. E ele vai saindo no x 1 com cada um dos caras ali ele dá um pau em todo mundo até começar a, a pancadaria geral ali, sabe? Então eu acho que não só a construção dos personagens que participaram desse episódio, mas também toda a, a, a montagem do episódio assim, ela ficou meio... meio mais ou menos, sabe? Eu esperava mais pelo menos esse episódio.
2: Acabou ficando avulso, né? Ele ficou um pouco mais avulso do que, do que o resto, né? meio é exatamente ah, acaba que por essa construção não tão bem conectada e não tão bem feita a história ficou meio voando ali meio desconecta um pouco
1: esse é o principal problema de adaptação né cara principalmente quando tem literatura assim tem um livro a galera sempre tosse o nariz assim porque sempre tem alguma coisa que não vai né é, uhum. chegar nas expectativas assim sabe eu que não não, não, nem nunca vi Os livros assim, sabe eu, É um bom episódio O ator que faz o, o dragão lá, né Quando ele tá transformado em humano É um ótimo ator, cara, muito legal assim, sabe Mas é, Dá a impressão mesmo, aquele episódio Dá a impressão de ser uma coisa grande, sabe Mas no fim das contas, assim, meio que na série Não, não tem todo esse peso, né Entendeu? Então eu acho que Talvez é, futuramente, na, na segunda temporada, possa ter algum arco aí do, do livro que seja nessa pegada, e talvez ou tenha né, é, essa ênfase toda, ou talvez não. É tipo a questão do, do Game of Thrones, né? Medidas proporções daquele episódio lá da, da batalha, que ficou muito escuro e tudo mais. Né, é, eu gostei, muita gente não gostou. E eu acho que tem muito disso em adaptar, sabe? Tem muito disso em adaptar. Mas mesmo assim, eu acho que esse episódio do Dragão é um bom episódio, assim, sabe? É um ótimo episódio. A série toda é muito boa.
0: E assim, é, é legal, né? essa questão que o Paulo falou. Porque a, a saga, cara, dos livros, ela... Ela é contida assim no, Em sua maior parte, sabe Mas ela tem os seus pontos Que são os pontos Uau, que foda é Esse golpe de tênis que eu falei Que é um, um acontecimento gigantesco na saga Lá mais pro fim do livro Tem a batalha de, do, do fim dos livros Tem a batalha de Brenna Que é a batalha assim Nível batalha dos bastardos mesmo do Game of Thrones sabe? Eu tô bem ansioso pra ver o que eles vão fazer Então é legal ele, A série ela tá tendo bastante fama assim, Ela ser bem popular porque assim a Netflix libera um, um cachê a mais pro pessoal ali pra poder fazer um orçamento a mais, pra poder trabalhar de uma forma
1: mais livre ali tudo na série, sabe? Mas saca que tu tem grande chance de se decepcionar mais pra frente, né? Já que tu teve contato com os livros.
0: Provavelmente,
2: muito provavelmente. <risos> Eu tô te oh, preparando é a aqui, cara. Os que lançaram, né? Saíram mais fortes. É verdade, é verdade lá no nosso site, que dá um hypezinho maneiro aí pra segunda temporada. <risos> o possível treinamento... É,
0: fotos que... a, é a, 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 o treinamento da Siri, exatamente, que é um dos pontos mais legais do terceiro livro, cara. A Siri, ela é uma personagem muito bacana, porque você acompanha o crescimento dela no livro, sabe? Aconteceu, não só no livro, mas também na série. Aconteceu tudo de errado com a menina, ela perdeu os pais, ela perdeu a avó, né, que é a Calante, no ataque, no, no massacre de, de Sintra, e cara, ela tá jogada nesse mundo, ela pega o Garrett como uma figura paterna, o Garrett é o um pai pra ela realmente... E assim, ela, ela é forçada a, a encontrar um jeito de sobreviver. Então você vê a transição dela daquela menininha fofinha que ela é sempre pra... Já pereze mesmo, assim. Eu tô muito ansioso pra ver como que eles vão fazer isso.
2: Pois é. E justamente as imagens que liberaram que ela já tá bem diferente, são total... Uh abrem totalmente o caminho para que é isso que vai acontecer na segunda temporada. Vai ser o treinamento dela, vai ser esse crescimento da personagem, a aproximação dela realmente com o Geralt, porque na real, na primeira temporada, é, eles estão seguindo fluxos diferentes é, desde o primeiro episódio, né? Ela se virando sozinha, depois que, que ela perdeu a avó, se virando sozinha... E, e fugindo... Sendo caçada... E o Garrett lá... Vivendo a vida dele... Porque até um determinado momento... É... Ele não sabia onde a garota tinha se metido, né? O que, que tinha acontecido com ela, depois da tomada da cidade. Até eles se encontrarem lá no final, eles estão muito desconectados. Eles estão seguindo caminhos muito diferentes. Então, a segunda temporada, com certeza, é para trazer essa aproximação deles. A, a conexão toda e o treinamento dela. O que até me surpreendeu, assim, no no último episódio da temporada porque, tudo bem ele sabe que que ela é a, a lei da surpresa dele ela também descobriu, né, depois de grande entendeu que, que, que ela tinha que ficar com, com o garrett em algum momento mas quando eles se encontram eles se encontram de um jeito que parece e tão afetuoso que fica gente parece até que eles já se conhecem e já tem uma realmente uma conexão Sim. forte eles se encontram no quase que num lance de desespero né? ela, ela abraça ele de um jeito exatamente como você falou tão para se proteger tão de ele é meu guardião que você fica até assim oh que bonitinho eu fiquei então me... <risos> rolou um momentinho assim ah que bonitinho <risos>
1: Mas no decorrer da temporada ela sofre pra um caramba, né? Ela passa por um assim, cara.
2: cara tarifa, é, de...
1: Ela sofre bastante, assim.
2: Pô, a garota quase morre meia dúzia de vezes, gente. <risos> todo,
1: todo mundo querendo pegar ela, assim, bem, bem tenso. E
0: assim, é, no... Na série eles deram uma adaptada nesse, nesse primeiro encontro dela com, com o Geralt, porque no, nos livros ele acaba encontrando ela um pouco, depois, um pouco antes, na verdade. É, que eu não sei se vocês lembram da na série, naquela parte que ela entra na floresta da, das Driads, que ela Sim. bebe a água de Brocclon, que ela tá com o menininho lá e tal, né? É, nos livros ela encontra o Geralt nesse ponto da história. Ele acaba salvando ela, tipo, muito do, muito do nada, assim, sabe? Que um bicho ia matar, uma pé gigante ia matar ela. Ele acaba salvando. E como ele já tava no caminho de Brocklon, ele acaba levando ela junto. E aí tem toda aquela questão de, da, da Islene né? Que é a rainha de Brocklon lá ela tentar deixar a a Círio lá dentro porque as dríades elas são uma mistura de elfo com humano e de novo é, a, as dríades elas são só mulheres então elas não tem como reproduzir as dríades então é a mesma coisa tipo tem que vir criança tem que vir sequestrando gente o tempo inteiro para dar sequência na raça sabe é
2: essa a aí... única raça se reproduz é humano galera que de resto basicamente você quer, basicamente se sequestra a criança rola uma mandinga ponta criança virou um negócio lá tá, entendeu virou feiticeiro virou bruxo virou amor pela mãe maneira... que bizarro desculpa eu precisava é esse, fazer é
3: no...
0: <risos> até no final desse conto né que é um dos últimos contos do segundo livro é na verdade é o um conto que dá nome ao livro a Espada do Destino é, no final, o Geralt, ele meio que desiste, sabe? Porque ele fala, não, beleza, não vai ter como eu levar ela embora. Elas não vão deixar ela embora. E aí ela vai tomar aquela água de Brocclon, que é meio que pra fazer uma lavagem cerebral, e ela virar uma dríade de fato. E ela toma e não acontece nada com ela. Ela continua normal. É aí que a Iflaine, ela percebe que, porra, esses caras estão ligados por alguma coisa a mais aí mesmo. E aí ela deixa ele embora. Aí depois disso, eles acabam se separando de novo. E aí que eles se encontram no final, que é toda aquela cena do, da série.
2: Entendi. Pô, ela passa menos perrengue, um pouquinho menos de perrengue então no livro, sacanagem Um pouquinho, um pouquinho
0: menos, é um pouquinho menos.
2: Que perrengue que essa menina passa na série, gente.
0: E eu gosto da, da adaptação que eles fizeram na série porque deixa, acho que o encontro deles mais mais importante, sabe, mais especial assim, que é a primeira vez que eles realmente estão se encontrando ali tudo e tem aquela, aquele primeiro contato, que é aquele abraço bonitinho tudo da série eu gost realmente gostei do da, data, da adaptação que eles fizeram
1: dúvida é. eu, eu tenho uma dúvida aquele personagem que é uma espécie de um cavaleiro negro que meio que comanda ali a, a captura dela ele tá no, no livro vocês lembram daquele aquele cavaleiro aquele cara sim que sim
0: e aquele lá é. é o é o carrir Aquele cara, ele é um dos personagens mais importantes do livro, pra falar a verdade. Eu gosto muito dele, porque ele é mandado pelo Imperador de, de Nilfgaard pra poder buscar a, a Sylvie, né, do ataque de Sintra, tudo assim. Então, por, pela maior parte da saga dos livros, ele acaba... É, Perseguindo ela também, é uma das inúmeras pessoas que acaba perseguindo ela. E ele tem uma ligação muito forte com ela, assim, não quero dar muito spoiler, né, porque isso vai ser mostrado na série futuramente, mas ele é um personagem muito importante, ele é um personagem muito bacana dos livros, eu gosto demais dele. Interessante. E é legal que, assim, eu, eu tinha visto a série pela primeira vez. Antes de ler os livros aí Eu acabei lendo os livros tudo, e eu fui rever a série Pra poder pegar os pequenos detalhes Que eu não tinha pego da primeira vez Tem um personagem que aparece Que, é, que luta com o carrinho inclusive, que é o Wilger Fortes Que é um dos feiticeiros lá, que toma um pau Inacreditável com o Carreiro, inclusive Esse Wilger Fortes ele é um dos personagens mais Filha da puta dos livros E é. cara, nossa, na hora é que ele que apareceu foto, Na tá? série da segunda vez, é. que eu
1: não tinha percebido Falei, é. caralho, não é possível Que esse cara tá aí, eu não lembrava é aquele que muda a forma, não, que ele bem que toma vários coxos, não. Porque não, na peço... verdade
0: é um é um moreno que ele luta com o carril e ele, ele consegue regenerar a espada dele no, na bainha. Cara, não lembro. Ele é, um, ele é um dos feiticeiros que tá, que tá naquele, naquela batalha final lá do, do Monte de Sodem.
1: Ah, sim, sim, sim.
2: Ah, nossa, eu tava tentando processar o rosto aqui. Meu cérebro tá, tá procurando o rosto aqui na cabeça.
0: Mas então, ele é um personagem, assim, muito importante. Ele é meio que o... o... O vilão principal da, do, dos livros, sabe? E cara, eu não, eu não lembrava de jeito nenhum que ele aparecia na série Quando ele apareceu da segunda vez, né? Que eu fui ver pela segunda vez Eu fiquei muito empolgado Porque, caraca, eu achava que ele não ia aparecer E o cara tá lá e... Nossa, sensacional, cara É, tem, tem
2: bastante... Eu tô aqui relembrando coisas externas porque eu terminei de ver já tem um tempinho, e eu consigo consegui esquecer o nome de todo mundo, né, esse que é o problema, consegui esquecer o nome de todo mundo, mas me dá um, um, um ódio daquela galera meio galera da Inquisição, sabe, tem um ódio daquela
0: gente... É são, é, são os cavaleiros negros lá de, de Nilfgard, você tá falando? É possível. Porque tá, tão rolando a, tá rolando a guerra, tudo lá, que é o, é o, o Reino do Sul, que são o pessoal de Nilfgard, invadindo os reinos do norte. Então é. é o pessoal que invade a cidade lá de Sintra, não é? É capaz, mas era Então já é que... o
2: pessoal
0: de Nilfgard mesmo. <risos>
1: Galera, aquela questão do, do tempo que eu falei, aquele Sonic, né, tem um Sonic genérico lá que casa quer é casar com a menina, que ele meio que tá amaldiçoado, é, é, tem um Sonic Puto genérico, genérico. <risos> foi foda. Que, que ele é meio que, aquele cara é o pai da Siri, é, é, isso, é isso mesmo, que ele meio que tem aquela maldição e tudo mais, que ele quer... Ele é
2: o pinhão
1: lá, né? Ele era um monstro, um, um é. né? isso, um, um monstro meio estranho, não sei o que, meio que ele queria, né? A mão da, da princesa. Aí eu fiquei meio em dúvida: aquele é o pai da Siri e, e a mãe da Siri? ou não? Eu viajei <risos> porque eu acho que o único problema da série é esse tipo, esse tipo de corte, sabe? Que deixa a gente um pouco confuso, né? Já que a gente não leu o livro e não sabe, sim,
2: são os pais da Siri, né? É,
1: é são os pais da Siri. Porque a,
2: a princesa é a tanta é que mostra a avó da, da Siri lá, que é a filha dela.
1: Que dá todo aquele rolo é, ela, ela queria, a... né? Ela não queria, queria matar é, aquele... ele.
0: Isso. Aquele banquete lá, na verdade, era pra escolher um marido pra, pra paveta, né? Que é a mãe da, da Siri. Porque Sim. a Calante, como ela era a rainha, tudo ali, ela tinha que fazer a, a prole dela pra poder seguir o reinado de Sintra. Então ele, ela tava tentando. Contra alguém de Skelly, que, é a, que as, a, são as ilhas meio que dos vikings ali, sabe? Pra poder casar tudo fazer uma aliança política ali. Aí que tem toda aquela treta que acontece no episódio. Esse episódio, ele é muito fiel ao, ao livro, assim, todo o acontecimento, sabe? Então é, é bem bacana como que eles constroem toda essa parte. É o primeiro contato, entre aspas, que o Girls tem com a Siri ali, porque é aí que sela realmente o destino dos dois.
1: Exato.
2: Sim, esse episódio. É... Realmente, a Tamara tem razão. Esse episódio é um dos que ficou mais... Você demora mais para entender que é no passado. Porque é praticamente o episódio inteiro sobre essa, sobre essa história, né? E... e não tem essas passagens de tempo óbvias. Então, acho que é o episódio que você mais demora a entender que é anterior aos acontecimentos que eles estão vivendo. Mas é exatamente isso. São os pais da Siri e... Aí tem toda a problemática, mas até quando, quando ele, o porco espinho humano, chega lá, ele, ele chega para tentar fazer entrar na disputa pela mão dela, e também lá tomando, é, é, ele se colocando com direitos também de, porque ele também é de um determinado reino que poderia lutar pela mão dela, enfim. Tem uma... Tem um contexto ali, né? Ele entra na, na disputa e pior que o cara acaba com todo mundo, né?
0: Exatamente. É que, na verdade, ele, ele tinha salvo o, o pai da paveta, né? Que é, tecnicamente, o avô da, da Siri, em uh, uma determinada situação. E ah. ele, muito desesperto, ele usou a lei da surpresa com o pai da, da paveta, entendeu? Ah, Aí ele. Isso aí, isso aí. E ganhou a paveta como, como pretendido a casamento.
2: É. E eles, na real, já se encontravam. Ela já era apaixonada por ele. Sim. Tem um, tem um segredinho ali no meio da história que aí ela admite que eles já se encontravam, que eles já estavam apaixonados e que ela queria casar com ele, não com nenhum outro pretendente.
1: Sim, sim. E ela, se eu não tô enganado, ela já demonstra a mãe da Ciri já demonstra uma certa força, um poder lá, né? Tem uma hora que ela faz sim. um tempinho então faz um tempo que eu vi a série, mas ela começa a recitar alguma espécie de feitiço. Ela, ela já é bem poderosa, a mãe dela, assim, sabe? Eu não sei se vocês lembram.
2: Sim. E, Quase, e ali né, naquele, tipo naquele momento da... que é quebra dele, né, eles começam a flutuar, voar, Isso, ela, acho exatamente. que ela, ela fica com ódio porque eles estão tentando atacá-lo, né, e aí, aí eles flutuam juntos, ela começa a emanar um poder louco, todo mundo voa, derruba, parece um furacão dentro do, do salão, né. É, esse, essa
0: já é uma das manifestações do, do sangue ancestral, né? Porque a, tanto a Ciri quanto a Yennefer também, elas são descendentes de, de elfo. A, a Ciri ela tem toda essa ligação com a Lara Doran, que é quase que uma entidade élfica muito, muito antiga. Eu acho que inclusive ela pode aparecer na série... Derivada do The Witcher, aquela Blood Origin Que foi anunciada pela Netflix Que é mais ou menos ali no período Que ela viveu, tudo assim E essa Lara Dorin ela é meio que A, a matriarca Dessa linha do sangue antigo, sabe? Do sangue ancestral. Então, por conta disso, esse sangue ancestral ele aparece em algumas gerações só e ele acaba pulando outras. Tanto que ele pulou a geração da Calante, né? Que é a, a rainha da, de Sintra. Ele se manifestou na paveta, que é tudo o que aconteceu do, do poder dela naquele banquete. E se manifestou muito mais ainda na Ciri, que é toda... Ó, o motor realmente da história.
1: Uhum. Eu queria fazer outro paralelo aqui entre o jogo e a série. Aquele background da, do episódio da princesa, eu achei muito, muito The Witch 3, né? De você descobrir o porquê ela foi amaldiçoada. Tinha um carinha lá, se eu não estou enganado que, que bem que desejava, né? A mulher do, do, do rei, se eu não estou enganado. Se eu não tô falando besteira. Sim. Tinha todo, queria até interroga o cara. Que na verdade o Geralt pega esse cara Leva pra dentro da, daquela espécie de, de mansão lá Daquela casa Onde a princesa ficava e meio que a princesa mata ele, se eu não tô enganado, né? Deixa ele lá e... É, ele usa, dá... ele usa o cara como isca, é. Então, <risos> uisca, exatamente. Eu acho muito legal o, o Garrett, quando ele tá na, nas batalhas, né? Que ele, ele meio que pensa em tudo, né? É muito... O, o Garrett é aquele cara meio que pensa em tudo, assim, sabe? Tanto que para capturar a princesa, ele meio que arma uma armadilha para ela, né? Ele meio que entra naquele espécie de caixão, né? Para esperar... É, se eu não me engano, é uma poção fazer efeito, alguma coisa que ele tinha feito lá pra ela. Não, na verdade, ela tinha que se esconder porque tava amanhecendo. É um negócio escuro,
2: essas... né? Ela não age. Ela isso, não
1: age na Isso, luz. isso. E é muito bizarro, é que... cara. Aquele bicho, cara. Muito bizarro.
2: É. É, que ela é uma Aquela é
0: a... a Estriga, né? Esse episódio é o, realmente o primeiro
1: conto do livro.
0: E pra desfazer a maldição Isso é, assim, era é uma, uma das coisas Mais lendárias, assim, sabe tipo, Porra, não é impossível desfazer essa maldição Mas se fosse possível, teria Esse jeito aqui, esse jeito aqui Que é meio que passar uma noite inteira Junto com a, com a princesa, né Que é a pessoa é. que foi amaldiçoada e é o que o Geralt faz e dá certo. Ele consegue tirar a maldição da menina, que é a filha do rei Foltest de Teméria.
1: Eu acho muito top. Quando ele chega em qualquer lugar que ele vai entrar na batalha, pega lá os frasquinhos, começa a tomar as poções, né? Sim, sim. Porque o negócio é pesado, assim. Eu acho muito foda.
2: Fica lá 12 horas. Lutando com a bicha completamente louca querendo matá lo a todo custo então que ele sai, literalmente ele sai vitorioso porém derrotado, né
1: Muta exatamente ele Totalmente. Tá... Totalmente. só o trapo ali
0: e é bacana, Tamiru, que você falou essa questão do... das poções que os witcher tomam nesse... nesse comercial que você viu que ele tá lutando com a, com a lâmia, né, aquela aquela ruiva, tudo assim, ele, essa primeira poção que ele toma é uma poção que chama no jogo de sangue preto, que ela deixa o sangue do, de quem toma é, ácido, né? Tanto que na hora que a, a, essa ela vampira, morde, essa ele, ela morde ele, ele ela começa a, a sufocar. É muito louco isso, cara, porque todo o organismo dos Witchers, por conta das mutações, ele é feito pra aguentar essa porrada, sabe? Aguentar esses venenos que eles tomam. Porque de jeito nenhum um ser humano comum sobreviveria
1: a um elixir desse, sabe? E é uma cena muito foda, né? Ela começa a se transformar de novo naquela mulher bonita. E você vê a lágrima saindo do olho dela. E ele, como o, a série, cai do lado só o bagaço. Aí passa um tempinho. <risos> Sim. É, é, passa um tempinho e ele acorda, assim, cara. Pô, é... Caramba, assim, toda essa mitologia, todo esse mundo do The Witcher é muito foda, cara, assim... Eu gosto muito de do Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis também é algo que me atrai muito, mas é, não conhecia o mundo do The Witch, comecei a conhecer com os jogos mesmo, sabe? Mas eu até falo pra, pra Crush, assim, que quando eu tô jogando The Witch, é aquele mundo quentinho, sabe? Que você entra ali e meio que se esquece, assim, porque é muito imersivo, sabe? A série também a série é cara, é muito boa, assim, cara. Muito legal Há uma coisa que eu que, Pra quem jogou aí o, o jogo Pra que serve aquela cabeça do Griffon Que eu tô andando com aquilo faz Horas e horas e horas e horas E eu não sei pra que serve aquilo <risos> Aquela cabeça do Griffon é, que, ah, que cavalo, né, cara São são os troféus, né? Aqueles
0: troféus lá você pega pra provar realmente que você matou o bicho, e cada troféu ele dá um certo atributo lá, tem um que dá mais experiência contra humanoides, mais experiência contra monstros, um ourinho adicional se você deixar ele preso no cavalo lá.
1: Porque eu fico andando pra cima e pra baixo com aquilo cara, eu vou vender isso, dá pra vender, não dá pra vender, porque é, é uma das primeiras dá missões que também. Você... Dá, é uma das primeiras missões que dá. você faz, derrotar o Griffon assim, sabe? É, é maravilhoso assim, véio. The Witch é por... Virei fã, assim.
0: E, assim, uma, uma outra coisa, né, falando sobre o universo todo do The Witcher, assim, que é maravilhoso, muito bem construído. Uma das coisas que o Sapkowski, ele colocou nos livros e isso foi carregado tanto pros jogos quanto a série também é a questão do... dele pegar alguns contos de fada e meio que deturbar pra história dos livros, sabe? É muito bacana que no primeiro episódio da série Que é aquela, aquela parte do, que ele vira o Carniceiro de Blaviken, né? É muito bacana que aquela personagem, a Rainfrey, Ela meio que é a Branca de Neve Porque nos livros, no, na série isso não aparece muito Mas nos livros conta que quando ela começou a fugir Do pessoal que estava tentando caçar ela Ela acabou ficando presa em uma torre e Tanto que alguns príncipes foram tentar resgatá-la E não conseguiram E depois de um certo tempo ela acabou ficando escondida em uma cabana com sete anões. E, cara, Nossa. isso... Quando você vê essas nuances, assim, essas, essas referências, sabe? Cara, é muito legal isso.
2: Que louco, é. Na série não tem, não tem referências a isso, né? Então, acaba perdendo o contexto. Mas, pô, muito louco isso. Então...
1: Sem falar que a roupa é dela... É muito bacana. <risos> Ela usa o capuz e tudo mais E tem é, cenas de luta bem legal nesse episódio né? No primeiro episódio, se eu não tô enganado
0: Demais, demais É porque ela, ela tá tentando matar o, o né Que é aquele, aquele feiticeiro que tá na, na, na cidade Que é de Blaviken Que ele foi um dos feiticeiros que fez algumas experiências com ela Ele foi realmente escroto com ela quando ela era pequena Porque ela nasceu durante a Maldição do Sol Negro Que é um, um acontecimento no universo The Witcher Que acabou gerando algumas... Algumas crianças meio esquisitas Assim, sabe, elas <risos> tinham uma tendência a ser meio sinistra e tal Então os magos, os feiticeiros Eles se aproveitavam disso pra fazer Experimentos nas crianças e elas Assim, bem Bem escroto, mesmo, tudo que eles faziam. Então ela foi meio nessa jornada de vingança. Então ela fez um cerco na cidade ali. E ela ia matar um monte de inocente até ele aparecer e ela cumprir realmente a vingança dela. É aí que o Geralt interfere e tudo. E ele mata um monte de gente. E ele vira o carniceiro de Blaviken, que é um dos apelidos dele.
1: E ele relutou, relutou pra não matar ela, né? Mas infelizmente. É, totalmente. totalmente, é, totalmente porque o
0: lema desse episódio é meio que o, o mal menor, né? Você tem que escolher o mal menor.
1: Uhum. É verdade. Qual o pior mundo para se viver? Vocês, vocês queriam viver aonde? No mundo do The Witcher ou no mundo do Senhor dos Anéis? <risos> porque são bem pesados, ambos assim, né? Se você é, fosse é, viver no último jogo que você jogou, é tipo aquela, aquela questão, né?
2: <risos> eu acho o super... Eu, perigo, eu acho que. Porque jogo... <risos> o último jogo que eu joguei tem uns 20 anos. <risos> Não, um pouco menos. Deve ter uns, uns 15 anos, a última coisa que eu joguei. Nem sei o que quer entendeu? Não ia rolar, não.
1: O mundo do mas, The Witcher é, é, é
2: horrível. Eu acho que eu ficaria cara, com os o o da NES. é, do é do pancada, né?
0: Eu acho que depende. O mundo do The Witcher, dependendo de quem você for, até dá pra você viver bem, cara. Se você for um imperador, sei lá, <risos> se você for o um imperador de Nilfgaard, o Emir, por exemplo, até dá pra você viver bem. Mas, sei lá, viver como Witcher não, não daria, não. Não dá,
1: não, cara. Até vir outro reino cortar a cabeça, né, velho? Tem muito disso, né?
2: Né? Tem esse problema.
1: <risos> Eu acho o mundo do The Witch é muito dark, velho. É, ele é muito legal. É, cara... Ele é muito bonito, mas ele é muito cheio de misticismo, assim, criaturas é, horripilantes, assim, tem, tem muito bicho, assim. É, tanto que no jogo tem o um bestiário, né? Tem muita. Tem aparições que é umas espécies de, de espíritos que estão rodando lá. Então, assim. Eu acho o mundo do The Witch, você não teria paz se você fosse um simples aldeão ali na sua casinha. Seria bem complexo.
2: Eu ia fazer esse comentário, porque se você for um humano, um aldeão, como você tá falando, ou seja, um plebeu, uhum. gente, você estaria essencialmente, mesmo nos, nos reinos uh, mais abastados, você ter, estaria essencialmente na miséria. Ia ter que ser um camponês lá plantando colhendo para comer, porque não era um lugar, né? Ele, ele, ele une essa coisa das, das criaturas e tudo mais a uma época, vamos dizer, dos senhores feudais. Então todo mundo que Sim. morava dentro de um ah. reino era isso, era um camponês, era um aldeão, eram pessoas que viviam da, da, de, de colheita, né? Não tinha mais o que fazer além disso e no, jogo, tá ferrado da vida,
1: né? e no jogo E no jogo engraçado Que, meio que os, dependendo da missão que você for fazer é, E dependendo da entidade Que tiver na região é, Acontece muito dos moradores ali Cultuarem essa entidade Justamente porque eles não tem Com quem que proteja eles assim. Então meio que eles é começam verdade. a apagar eles começam a pagar tributos. Tem uma história lá de umas três bruxas é, que meio que toda a redondeza ali cultuavam elas porque, assim, é, tem até um aldeão que fala com o Geralt. A gente não tem ninguém, né? Pela gente, né? Pra nos proteger. Então a gente tem que, de certa forma, ir com a maré, assim. E é bem interessante esse, esse detalhe do mundo do The Witcher, assim, sabe? Porque é uma coisa tão grande é como, a gente tá fal... como a gente tá falando. E é um mundo tão dark, literalmente dark, que a gente começa a ter essa perspectiva assim porque é muito sombrio o mundo do The Witch, assim é muito é, viver naquele mundo ali cara seria complexo porque qualquer hora você poderia ser devorado por, um, por uma besta ser, ser, ser morto por ladrões assim
2: banho de rio Val. quem é tomar não cara um banho, mas
1: você eu imagina
0: tô... tomar... não mas você eu imagina tô... cara você tá lá você é produz a sua colheita de boa, tal, não sei quem, ainda tem que pagar um imposto fudido pro reino que administra é. a sua terra ali, né? Se oh. tudo der certo, se você não for invadido, por, se a sua aldeia não for invadida por, por ladrões, se você conseguir colher um negócio legal, ter um dinheirinho pra pelo menos pagar o seu almoço ali da, da, da semana... Aí, tipo, tá tudo de boa, aí vê um basilisco e destrói sua casa. Eu, porra, <risos> é complicado o cara viver nesse mundo, pô.
1: É o pior mundo, <risos> é
2: isso, Que vacilo. Não, é assim, ali estamos nos colocando como, como aldeões camponeses. Você tá ali. Qualquer, absolutamente qualquer coisa pode acontecer.
1: Verdade, exato.
2: Abrir e sugar a aldeia pra dentro, né? Porque considerando os tipos de batalhas que tem ali, envolvendo, inclusive, muitos feiticeiros, literalmente tudo pode acontecer. Sim. Então é isso, sua casa pode ser destruída, você pode ser comido por alguma criatura indo tomar um banho no rio, a sua colheita <risos> pode ser destruída, ou pode ser comida, inclusive, né? Porque eu acho que um dos episódios. Me ajudem a lembrar, porque um dos tem, episódios. Tem.
1: tem uma criatura que tá meio que comendo. <risos> tá comendo
2: de banhos, né? A plantação é é, é,
0: é o torque, casas. eu levo esse episódio.
2: É, então, gente, aí tem uma criatura roubando seu rebanho ou comendo a sua colheita. Aí tu tem que chamar um Witcher pra matar a criatura. Sendo que pobre a criatura, ela tá morrendo de fome, porque também não tem outra coisa pra ela comer, gente. Não, não dá muito certo aí, Ou você também pode ser invadido Não só por ladrões, como do nada Pode ter uma guerra entre os reinos assim, <risos> Se o reino é invadido Você tem que fugir Porque senão você vai ser morto pelos Pelos é, Pelos, pelo exército. pelos, Vamos pelos assim exércitos no... Porra, cara Olha
1: aí O é o pior mundo que a gente poderia
0: viver Cara, é um, <risos> é um mundo muito <risos> Merda de se viver, cara, no mundo do mundo de The Witcher Só <risos> falar a verdade
3: <risos>
2: tu pode ser caçado se tu for um rei tu pode ser morto hoje a momento um aldeão um aldeão pode ter comida <risos> tá muito bom isso não hein
0: e antes da gente finalizar só falando uma questão da, da, das criaturas né do, do, do The Witcher e um pouco sobre o código de conduta dos Witchers também cara as criaturas assim eu acho um dos exemplos Nos um mundos de fantasia assim que tem a melhor assim lista de criaturas o melhor bestiário assim é maravilhoso da vi minha vida cara é cada bicho, um mais sinistro que o outro, de cada jeito singular de você se enf enfrentar esse bicho, sabe é, um óleo específico para aquele tipo de aparição ah. aí
1: tem o basilisco, tem o grifo cara, é muito extenso é muito bem feito eu paro e fico lendo, cara eu geralmente quando aparece um bicho novo eu sempre paro e fico lendo os bestiários assim, porque é muito rico, cara é muito legal, tem toda uma história uma mitologia em cada fera é, é muito legal. eu Tava até lendo agora à tarde, falando de cachorros, né? tem uns cachorros que você encontra e fala que em algum momento a população começou a enxotar esse tipo de cão, é, de cães, e eles foram para as florestas e começaram a meio que pegar a gosto Por carne podre. Por carne humana, sabe Então, cara, eles, é muito legal Eles criaram todo um, um, um background Assim, do, dos bichos, assim, é muito interessante
0: É muito bacana, cara, porque Assim, as criaturas, elas, elas Têm os seus níveis de, níveis de complexidade, né Tem o bicho, que é o tipo, Por exemplo, o drowder, o afogador Que ele é um, uma besta Ele vai pra matar E tem, tem, bem aquela pegada são... de,
1: tem bem aquela pegada De peixe mesmo, né, velho É bem clichês, é, né, Talmente.
0: E tem as criaturas que elas têm o seu nível de inteligência também. Um exemplo claro é o dragão dourado lá da série. E aí uhum. eu já ligo na parte do código de conduta dos Witchers, porque isso fica muito claro nos livros. Os Witchers, eles têm um certo uma certa lista de regras de monstros que eles matam e monstros que eles não matam. O Geralt é bem chato com isso, inclusive no primeiro nos primeiros livros, porque monstros que são racionais, que eles estão ali que eles não apresentam uma ameaça, ele não mata, sabe? Ele se recusa realmente a aceitar o trabalho.
2: Mas na série ele, ele faz esse comentário mais de uma vez, inclusive.
0: Sim, inclusive com Acho, o dragão.
2: É, em relação ao próprio dragão, é, tem... tem um lance dele lá... É com, os próprios, é com os próprios elfos, é com alguém que ele, que ele encontra e que a população achava que era alguma besta, alguma criatura, mas que, na verdade, ele descobre que é um povo que tá escondido lá. E, e assim, ele, ele fala mais... Ele toca mais uma vez nesse assunto na série, que ele não fica listando quem ele mata ou quem ele não mata. Sim. Mas tem algumas circunstâncias em que, em que ele comenta, que, não, isso eu não faço, não, você... Eu já falei que eu não mato essa criatura Ele faz uns comentários É, porque
0: no... Ele, ele comenta, inclusive, que assim, é, tem muito principalmente essas criaturas que têm a sua consciência, sabe? Que não, não matou um humano ali naquela aldeia por, só por matar. Porque viu ali, pô, beleza, eu vou lá matar o cara. E não só por isso, mas também tem toda a, a questão da, da raça estar em extinção. Tem uma da. A, os dragões, por exemplo, mesmo. No mundo do The Witcher, os dragões, eles são muito raros. Então, os Witchers mesmo, eles se recusam a matar dragões. E, principalmente os dourados, né? Eles principalmente os dourados, que, que os dourados, eles eles são até lendários, sabe? É meio que linda mesmo.
2: Mitos,
0: né? Sim, totalmente. Porque os dragões dourados eles têm a, a capacidade de mudar de forma. Tanto que o humano lá, né? Que é o Bort, ele vira o dragão dourado.
2: É. Uhum.
1: Tem um momento na série, meio que complementando um pouquinho essa questão de, de matar bichos ou não, aparece um bichinho estranho lá, que eu acho que ele tem mais ou menos uns 2 metros e meio, 3 metros, que ele tem um olhão bem grandão, e ele meio que nesse período, o Garrett tá com a equipe, tá com a Yennefer, tá com um cavaleiro lá, que a é meio que tá, é, como sempre, manipulando, não sei se vocês lembram, e eu fiquei muito Puto com, com aquele episódio ali Porque o cara do nada saca a espada E decapita o bichinho é verdade. Praça, Que merda é essa mesmo. E, e tanto que o Garrett fala Eu acho que em algum momento ele fala assim Não, é, é como se o, se o bicho Não, não atacou é, Não era pra ter feito isso, sabe ele meio que dá a dá se entender, assim, que o cara eu... se precipitou totalmente, cara. Eu falei, porra, velho, bicho bonitinho aí, não fez nada, e o cara, vai lá, deca, decapita o bicho e corta o braço, eu achei... É, o Geralt, na verdade, vai... fala assim, ficar... era só a gente alimentar ele e ele ir embora. Isso, exatamente, exatamente, é isso mesmo. Ainda bem que aquele cara morreu, né? Alguém deu o cabo da vida dele, porra, ninguém pode fazer isso com os pets, porra, <risos> Bom gente, o
0: papo tá muito bom, mas a gente vai puxando o encerramento por aqui, eu espero que vocês tenham gostado uh, isso aqui foi só uma pequena vírgula dos nossos comentários nesse universo gigantesco e riquíssimo que é o universo do The Witcher uh, nada impede que caso vocês queiram a gente faça mais episódios sobre The Witcher talvez um focado só nos livros ou só na série ou só nos jogos quando a segunda temporada lançar a gente pode vir aqui e falar um pouco só sobre a segunda temporada e o que a gente espera dos próximos anos da série que com certeza vão ter muitos, né? É, não sei se vocês lembram recentemente saiu uma notícia que a Netflix está planejando sete temporadas para The Witcher. Passou uma hora.
1: Mantendo o nível a qualidade, pô, legal. Só espero que não que não desande, né? É exatamente. É
0: Material rico. base pelo menos tem porque a história dos livros ela é riquíssima e ela vale esse tanto de temporada assim, sem dúvida.
2: E fora o prequel, né? Que já e está o prequel confirmadíssimo, que até ficou rolando nas redes uma brincadeira de que poderiam usar o Jason Momoa como primeiro Witcher,
0: não foi? É verdade, cara. O Jason Momoa ele daria um Witcher perfeito. Eu, assim, eu só coloca o Jason Momoa sendo o Jason Momoa. Acabou. Ah. <risos> no meio da falar. série.
2: Já, no meio o cara da é... série. O cara já tem um olho meio diferente. Ele arremessa a machado. Não precisa fazer muita coisa com ele. É só
0: ele mandar um my boy no meio da série. Lá acabou,
1: cara. <risos> Quando eu lembro do Jason Momoa, eu lembro daquele Conan meia boca, cara, velho claro que ele fez muita coisa boa, mas assim é meio que ligando ele a guerreiro assim, não, não é melhor nem pensar nesse filme que isso é <risos> é, não, é verdade, vamos esquecer vamos esquecer
0: <risos> bom gente, agora eu só queria deixar uh, o Altamiro se despedir também de vocês e caso ele queira fazer um, um jabazinho também, então cara, o palco é todo seu
1: Cara, é um prazer estar aqui no Audio Hero é, para falar dessa franquia maravilhosa aí que é o The Witcher Tanto no jogo, nos livros e na série véio, Recomendo muito aí é, E a gente tá lá no podcast quinzenalmente Falando de tudo literalmente Filme, jogo, comidas da infância <risos> é, E aí você pode encontrar a gente lá no Facebook Que é o facebook.com barra podcast, a gente também tem o Instagram que é o Popcast pb, a gente tem o nosso site que é o megafono.ro barra podcast barra podcast com dois S e a gente tá no Spotify, no Deezer é, plataforma de, de podcast que você preferir velho, e eu agradeço demais, velho. agradeço demais por estar aqui, falar dessa franquia maravilhosa e é isso aí, valeu o que é isso, cara? A gente
0: agradece muito mesmo a sua presença. É claro que todos os ouvintes do Audio Hero a o podcast não é desconhecido, né? Já tivemos outros participantes aqui, então o pessoal sabe que é realmente de muita qualidade. Então... Vale muito a pena, depois que você terminar esse programa aqui, você ir lá conferir, sem dúvida nenhuma. E só lembrando você, claro, de dar uma passada no nosso site, o Nós estamos também nas redes sociais, o arroba Brasil, tanto no Facebook quanto no Instagram. E, claro, continue acompanhando o nosso podcast semanal, o Audio Hero, sempre baseado em puro achismo e teoria da conspiração. É isso aí, gente. Não se esqueça de dar um trocado pro seu bruxo depois do final desse programa. E até semana que vem.